1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Así está el Mundo. Les acompaña Yoli Cuello. Lourdes Ubieta regresará pronto a su programa. Está en una asignación especial. Ya mañana estará con ustedes. Pero aquí estamos con todo el equipo de producción y técnico que hace posible este programa. Aquí a través de Americano Media. Agradeciéndoles a ustedes que nos sigan en todas las plataformas donde estamos disponibles. Amazon Fire, Apple TV, Roku, Pluto, Hulu, Google TV. Y por supuesto, si no lo ha hecho, descargue su aplicación en su teléfono celular. En el día de hoy les tenemos como siempre un programa programa muy especial. Estaremos hablando un poco de esa problemática que hay en uh, las áreas fronterizas de los Estados Unidos con la cantidad de inmigrantes que han estado cruzando la frontera. Y si no lo ha visto en los titulares, está porque le llevaron unos autobuses a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Y también uh, la oficina del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, confirmó que dos vuelos se hicieron hacia Martha's Sviniers de todos estos uh, ...e inmigrantes que han estado cruzando la frontera. Vamos a hablarles de eso, pero antes... ...felicitaciones a los centroamericanos... ...están celebrando su independencia en el día de hoy... ...101 años de independencia... ...y además comenzamos las celebraciones también del mes de la herencia hispana. Comienza el 15 de septiembre y sigue hasta el 15 de octubre todos los hispanos a, que estamos aquí en los Estados Unidos y que hacemos más grande esta unión. Y a propósito de los hispanos, van a jugar un papel importante en estas próximas elecciones del 8 de noviembre. Vamos a analizar un poco más detalladamente lo que va a ocurrir, sobre todo en algunos estados claves donde pueden marcar esa diferencia. Y la economía, que siempre es la que ha estado afectando, pues parece que se logró una negociación con los sindicatos ferroviarios de los Estados Unidos, mientras que todo el mundo está en asco a saber qué va a ser la Reserva Federal la próxima semana y el impacto que pueda tener aquí para los estadounidenses. También dentro del programa estaremos hablándoles un poco de lo que está pasando en Brasil, un país clave de la América Latina, que el 2 de octubre va a elecciones presidenciales. Y además, el tema controversial del aborto luego de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que... Parece que se va a convertir en tema de campaña, sobre todo en algunos estados donde tienen unos referendos al respecto y a raíz también de la propuesta que hiciera el senador Graham en torno a codificarlo en ley federal aquí en los Estados Unidos. Todo eso lo tenemos para ustedes aquí en Así Está el Mundo, pero comencemos a propósito con el tema que tiene que ver con inmigración y es que en Texas, donde se han visto afectados, han decidido tomar medidas precisamente para poder paliar esta situación. Aquí está el informe.
2: El Paso activó un plan de contingencia ante el arribo de una cantidad sin precedentes de migrantes que cruzan la frontera desde México.
3: Hoy lo que se aprobó es la ordenancia de emergencia para, nos, para la ciudad del Paso, para seguir dando el auxilio a la comunidad sobre los migrantes. También se aprobó fondos para pagar por autobuses que llevan a los migrantes hacia donde quieran ir ellos.
2: El gobierno destinó 2 millones de dólares que le permitirá aumentar a 8 los autobuses diarios para transportar a migrantes a otras ciudades de Estados Unidos. Actualmente salen cinco buses al día. Activistas locales celebran los fondos adicionales, pero rechazan las acciones recientes adoptadas por el gobernador republicano, Greg Abbott. Nosotros estamos apoyando los esfuerzos humanitarios que está haciendo la ciudad en creando un centro de bienvenida, el apoyar el transporte de migrantes. Pero lo que nosotros no apoyamos es tener a la Guardia Nacional Tejana como se estuvo ya una vez la semana pasada. Más de 300 migrantes son liberados al día en El Paso luego de ser procesados por migración. Un gran porcentaje de ellos termina en las calles a la espera de un milagro para poder llegar al interior del país. A partir de esta semana, la ciudad ha puesto a disposición de los migrantes un centro de bienvenida que podrá albergar a cientos de personas, para que no permanezcan en las calles. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: César, muchísimas gracias por esa información. Haremos un análisis más adelante de todo este tema migratorio y cómo eh, se interconecta con estas eh, elecciones del próximo 8 de noviembre. Por otro lado, pasando a otra noticia, la que tiene que ver con Colombia y Venezuela, porque Colombia anunció que Venezuela va a ser país garante de esas conversaciones eh, y diálogos que van a tener con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a pesar de las advertencias que se habían hecho en el pasado y de lo que indicaba la anterior administración de Iván Duque, de que Venezuela le daba guarida a estos grupos terroristas. Aquí está el informe. Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con
4: el
3: ELN y pondremos nuestra mejor voluntad. En nombre de Dios. Venezuela ya había participado en el proceso de paz anterior con la guerrilla de las FARC, que se llevó adelante entre 2012 y 2016. Bueno, el retomar cualquier proceso de paz en Colombia significa tomar en cuenta a Venezuela. En primer lugar, por la vecindad geográfica. En segundo lugar, por los vínculos históricos que el desarrollo político de la frontera ha tenido. Porque además el ELN y todo lo que significa la dinámica paramilitar está dentro de la frontera y hasta dentro del propio territorio venezolano aunque el gobierno de Nicolás Maduro no lo reconozca. Las fuerzas militares de Colombia calculan que el ELN tiene en sus filas a 2.350 combatientes, de los cuales 1.200 se mueven en territorio venezolano. El opositor Miguel Pizarro advierte que cabecillas de las disidencias de las FARC también se ocultan en Venezuela.
5: Es desde Venezuela donde grababan los videos y hacían los comunicados. Y, y digamos, entender eso...
4: Eh, nos debería llevar a entender que cualquier proceso de paz en Colombia está estrechamente ligado a que en Venezuela no se le dé santuario a grupos irregulares y no se le dé protección a estos grupos eh, armados. Y eso no hay manera de que ocurra bajo el actual eh, régimen, bajo el actual sistema político.
3: Por ahora se desconoce si las conversaciones con el ELN se mantendrán en Cuba o si habrá mesas en Venezuela. De acuerdo con el centro de investigación Inside Crime, los miembros del ELN que están en Venezuela se dedican a actividades como contrabando de gasolina y de ganado, cobro de extorsiones, minería y
1: narcotráfico.
3: Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Adriana, muchísimas gracias y ese último punto el del narcotráfico que también se convierte en uno de los puntos uh, cruciales uh, en todo este proceso de negociación y lo que está aumentando la criminalidad uh, en la zona y en la región. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Así está el mundo y saludamos también a todos los que nos están acompañando a través de YouTube. Ya regresamos.
6: Americano es un jugador destacado en el movimiento conservador en Estados Unidos. Recientemente, con la cobertura de la Conferencia de Acción Política Conservadora CIPAC en Dallas, recibió el apoyo de los hispanos, importantes personalidades que visitaron nuestro set, y
0: de Media
5: Straw Poll, I got 81%. Is that nice? 81%.
6: Descarga nuestra aplicación móvil. Búscanos en los principales proveedores de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire o Apple TV. Suscríbete a nuestros podcasts o escúchanos en SiriusXM, canal 153, y síguenos en las redes sociales más influyentes.
0: I'm Richard Grinnell, soy americano. I'm Steve Bannon, yo soy americano. Soy Kevin Kiley y soy americano.
6: Somos americano.
0: Hello, I'm Mike Lindell, and due to your incredible support, the original My MySlippers are almost completely sold out as a special thank you i am launching my brand new all season slippers slides and sandals for as low as 29.98 this is a limited time offer so go to mypillow.com or call the number on your screen use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as 29.98 my all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper they're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all season slipper slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long. So order now.
6: En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
0: Arabia
7: Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden.
5: La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho. Israel necesita
7: el visto bueno de Rusia para seguir atacando. Este programa <risa> se llama...
6: Poder y Dinero, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico. Military experience has helped me in the practice of law in many ways. I mean, the discipline that you learn in the military at such a young age is something that you take on with you for the rest of your life. And the amount of responsibility, that you have a responsibility for others, that you work as a team, which is our culture here at Dream Team Law, I learned that from the, from the Navy. There's no man left behind. We work the same way here at Dream Team Law. I fought for my country, and now I'll fight for you.
1: Seguimos con ustedes en Así está el mundo aquí a través de Americano Media y el mundo que está cada vez más interconectado y vamos a hablar ahora de una de las elecciones que va a ocurrir este año y es en la América Latina. Estamos hablando de Brasil, que es uno de los países más importantes en uh, esta parte del planeta y precisamente cuando está en juego esa ola que va y viene en la América Latina de los gobernantes de derecha y gobernantes de izquierda. Bolsonaro se enfrenta a Lula da Silva es una contienda que se está observando y que se va a llevar a cabo este próximo 12 de octubre, aunque algunos dicen que de pronto va a haber una segunda vuelta, y si usted analiza las encuestas, depende de quién las haga, pues el resultado va variando algunas se le dan una ventaja a Lula otras dicen que no necesariamente al final del día son los brasileros los que tienen que tomar esta determinación, vamos a saludar a un experto en el tema, es abogado, además analista político y que conoce bastante bien todo lo que está pasando en la política brasilera está con nosotros Robert McCall, Robert ¿cómo Bienvenido a Asista al Mundo. Gracias por acompañarnos.
7: Buenos días. Gracias por la invitación. Estoy acostumbrado a hablar de políticas norteamericanas con ustedes, pero con Brasil yo creo que tengo un poco de perspectiva porque yo, yo trabajo mucho con Brasil. La mayoría de mi trabajo es con Brasil y afortunadamente pude ir a Brasil al fin de agosto por la primera vez después de la pandemia. ¿no? Entonces, y bueno, tengo muchos colegas, clientes y estoy observando, es muy importante para mi trabajo, pero también yo tengo interés, me, me gusta mucho el país, estoy esperando que se pueda progresar, tienen muchos problemas, <risa> tenemos problemas en este país, allá es tres, cuatro veces más, ¿no?
1: Claro que Entonces, sí. Eh, y, sí. Y es importante también desde el punto de vista geopolítico en la América Latina y en lo que ha estado sucediendo. Pero um, aprovechando que tuviste esa oportunidad de ir, a Brasil, ¿Qué es lo que está pasando allí y cuál es la sensación que hay en torno a lo que pueda ocurrir en esas elecciones presidenciales? Y sobre todo porque resucita Lula da Silva después de eh, todo el proceso jurídico que tenía, le dieron el, el visto bueno para que ahora otra vez aspire a la presidencia de Brasil.
7: Bueno, el país está muy polarizado. Brasil es un país continental, el mismo, poco más grande que Estados Unidos continental, y entonces eh, en Brasil eh, lo que pasa es más de la mayoría de América del Sur es súper importante para uh, Latinoamérica, para Estados Unidos, para el mundo. Entonces eh, Lula es el favorito según las encuestas consistentemente, pero el país está muy polarizado, Bolsonaro es el presidente, está utilizando el gobierno, su posición como presidente para avanzar la campaña. Durante la ceremonia del 7 de septiembre, el bicentenario de Brasil la semana pasada, en sus discursos, él utilizó su oportunidad para avanzar la campaña. Hay mucha controversia de que él, sí, él cruzó la línea entre lo político y lo uh, de gobierno, ¿no? Y, y además ha subido los pagos uh, mensuales a los más pobres, uh, a 600 600... Uh, reales por por mes y él está bueno, muy agresivo en ese sentido y está resaltando en su campaña los buenos resultados económicos, o sea, Brasil está creciendo fuertemente ahora, los proyectos de infraestructura de Bolsonaro se han cumplido sin tanta corrupción y realmente el sector de el sector agropecuario está avanzando mucho, el mercado de consumidores, yo vi una prosperidad volviendo a Brasil, claro que hay mucha pobreza, muchos problemas, pero eh, la política económica de su ministro de economía, Pablo Guedes, ha tenido éxito, el problema con Bolsonaro es el problema de su estilo, su personalidad, es un, una persona muy pesada, eh, hay, se habla de muchos paralelos con Donald Trump, pero yo digo que Bolsonaro es Donald Trump sin carisma, sin la inteligencia, o sea, es Donald Trump de tercera división, pero todavía está avanzando políticas buenas uh, para el país, sería mejor tener otra persona, pero es la realidad. Y por bueno, otra pero parte, tú
1: mencionas lo... sin carisma, pero al final él ganó la, la, las elecciones uh, eh, la vez anterior, y otra cosa que vale la pena resaltar es que hay otros candidatos, y por eso no se descarta sí. que, va, que se vaya a una segunda vuelta electoral, porque se no, esto un Esto Yo creo
7: que casi seguramente esto va a la segunda vuelta, o sea, hay, hay otros candidatos eh, que siempre están ahí, pero ellos están allá para tener publicidad, para estar en las noticias y en fin, esto va a ser decidido eh, por los votantes que van en la primera vuelta con Ciro Gómez o Ciro Tebet o otros eh, candidatos. Según las encuestas, Lula es el favorito eh, en la primera para estar en primer lugar y también para la segunda vuelta, pero no se sabe por qué. Eh, socialmente es, no es aceptable apoyar a Bolsonaro, mucha gente tiene miedo de decir que lo apoyen, igual que era el caso eh, de Trump, y Lula tiene alianza ahora con el establecimiento de Sao Paulo, su candidato a la vicepresidencia, Geraldo Alckmin, que fue eh, candidato a la presidencia que fracasó en 2018, perdió a Bolsonaro, pero él es del digamos establecimiento, tiene mucho apoyo de esa gente que se consideran capaces de ser, entre comillas, chaperones de Lula para contener el radicalismo izquierdista que mucha gente teme, que estamos viendo en muchos otros países en uh, América Latina, es una cuestión de si el público cree que Lula, Lula y la corrupción horrorosa del, del PT, el Partido de Trabajadores, o sea, Lula fue a la, a la prisión por corrupción, claro que los crímenes que le acusaron eran cosas pequeñas más fáciles de probar, y él salió por un tecnicismo de que el, el Tribunal del Sur de Brasil no tenía eh, jurisdicción, o sea, su, y yo por mi experiencia, mi trabajo, he visto eh, el, la escala de corrupción del PT fue impresionante, o sea, Odebrecht, la constructora tenía que hacer su, entre comillas, departamento de propina a partir de 2006, cuando el PT realmente estaba arrancando estos esquemas, entonces... Lula es un populista carismático y el, baí, el país andaba bien cuando él era presidente uh, hasta 2010, pero precisamente por causa de otras, otros factores. China estaba lanzando, los commodities brasileños estaba en mucha demanda, entonces era un buen momento y él por lo menos no impidió tanto. Había una bonanza financiera por la economía mundial y había dinero para todos, para los pobres, los empresarios... La clase media y también para los políticos robar, pero eh, robaron tanto que el país cayó en una recesión muy fuerte en 2015 y no han recuperado totalmente, pero estaban arrancando con Bolsonaro antes de la pandemia, igual que en, en Estados Unidos. O sea, Donald Trump, a pesar de sus problemas personales, dejaba la economía andando muy bien antes de la pandemia. Bolsonaro igual en Brasil. Pero, pero comparando Entonces, a
1: Brasil con otros países o sea, que tienen dificultades económicas, o sea, como mencionabas tú, incluso el ministro de Economía ha hecho una buena labor y yo creo que eso también está en la mente de los brasileros. Mencionabas la corrupción, ya ellos tuvieron un primer debate en el que Bolsonaro le indicaba y le reiteraba eso a Lula y a él no le fue tan bien en ese sentido. Y un punto también que me gustaría que, que expresaras un poco más y es ese voto silencioso, porque a las personas de pronto cuando les preguntan en la encuesta no contestan sí. necesariamente lo que van a hacer, pero sí salen a votar dependiendo de cómo sientan este su bolsillo.
7: Sí, cuando yo hablo con mis amigos, mis clientes, claro que yo trabajo con gente de alto nivel económico, educación, o sea, el, el pueblo general yo no tengo tanto contacto, aunque yo vi mucho apoyo en las calles en Brasil, en Sao Paulo y Belo Horizonte en agosto para Bolsonaro. Eh, pero de todos modos hay mucha gente que tiene miedo de pronunciar que apoyan a Bolsonaro, porque eso no es socialmente aceptable, digamos, eh, entonces eh, la gente de Bolsonaro dice que, bueno, él va a ganar quizás en el primer turno, que no se puede confiar en las encuestas, eh, vamos a ver, pero también es interesante que Brasil tiene esa controversia de, del sistema electoral. Allá es todo electrónico, no hay recibos, no hay papeles y ellos cierran las urnas no sé, a las seis de la tarde y en dos, tres horas para todo el país continental hay resultado y Bolsonaro uh, ha dicho que tiene cuestiones respecto a la calidad del sistema la seguridad del sistema, pero por otra parte yo entiendo que hay buena vigilancia de todos lados, incluso los militares están acompañando <coughs> todo esto y los sistemas, las verificaciones, seguridad, entonces yo creo que realmente el resultado va a ser confiable y la gran cuestión es si las encuestas están subestimando a Bolsonaro por las mismas, mismas razones que hemos visto en nuestro país la subestimación de Donald Trump y los republicanos de 2020 y 2016. Claro, la verdad es que... el la... país es diferente, ¿no? No es igual allá...
1: No, no, Son totalmente diferentes, sí. aunque también las regiones en las que de pronto tiene su respaldo Bolsonaro y las que podría tener Lula da Silva, ¿no? Y, por supuesto, la única encuesta que va a contar es la del votante cuando decide elegir a su líder. Pero en el contexto, sobre todo, Bob, y lo que pasa en la América Latina, cuando hay países que están en ese giro de izquierda después de lo que sucedió en Chile, que los chilenos también despertaron y dijeron, no, esta constitución no la queremos... Eh, refrendar enmarquemos eh, eh, todo lo que significa eh, la, las elecciones de Brasil
7: sí Brasil es clave porque es la más de la mitad no del uh -huh. continente y lo que pasa en Brasil es muy importante hay eh, digamos tres escenarios Bolsonaro gana y, y sigue adelante y eso por lo menos yo creo que va a dar buenos resultados eh, económicos aunque él es una persona <ríe> desagradable y pesado no eh, otra posibilidad es Lula ganar y Lula ganar pero con frenos de Alckmin y el establecimiento de Sao Paulo, ¿no? su gente, y, y puede tener una política más sensata, ayudando a la máquina económica brasilera a avanzar con sus ventajas naturales y no impedirlo, hacer algo más parecido a lo que hizo en, la, en su primer mandato, y ojalá, ojalá sin eh, la corrupción. Y otro, otra posibilidad es Lula gana y, y efectivamente vota a sus eh, aliados los tontos útiles y implementa una agenda radical izquierda izquierdista que muchos de sus apoyadores quieren, o sea, conquistar a Brasil ahora eh, y utilizar el, el Estado para avanzar esa agenda en un país con el tamaño de Brasil, eso sería muy peligroso ojalá que la, el tercer escenario no suceda, que Lula gana y vota a los eh, aliados centristas y avanza una agenda izquierdista que podría ser desastrosa para para Brasil y para América Latina y, y, para, y para nosotros el, también y, y, para y para el resto Brasil. del mundo así es. Sí, sí. Que, sí.
1: Que, que triunfe la democracia por supuesto y, que, Ojalá, no, y, que
7: exactamente. Se... y hay que escoger entre dos opciones que no son perfectas para mí es obvio uno que está mejor, aunque yo tengo amigos y yo confío mucho que ellos creen que Alguien y la gente de Sao Paulo van a poder controlar a Luz, yo no sé. Bueno. Pero Brasil, una, bueno una cosa oh, es
1: el candidato y otra cosa es cuando ya tienen el poder si no, ahí tenemos ejemplos en la América Latina. Bueno, pero se nos ha agotado el tiempo, te queremos agradecer este contacto y seguiremos a pendientes de lo que suceda en Brasil, en las elecciones presidenciales de este próximo 2 de octubre. Muy amable. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Vamos a una pausa, regresamos en breve con ustedes aquí, Así está el mundo.
5: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Caneco.
4: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes
5: durables, etc. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo,
4: pero igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el
6: ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En CONOSUR, con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, a las 10 am este, 9 Centro, 7 Pacífico. Por Americano.
0: Hello, I'm Mike Lindell, and due to your incredible support, the original my slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer, and it won't last long, so order now.
6: Somos Americano. Congratulations to Americano Media. Radio Mambi that used to be decent has become a left-wing organization purchased by George Soros. It is irrelevant and Americano has brought over the top frontline talent. Why? Because Hispanic Americans don't want to be lectured to. They don't want to be talked down to by the Democrats. It's super exciting. Americano is going to be the new phenomena for Americans of Hispanic descent who believe in the greatest nation on God's earth. Tune in to Americano. You won't regret it.
1: estará de regreso con ustedes mañana, pero aquí estamos acompañándoles y así está el mundo. Hablemos ahora del mundo de los Estados Unidos y de los hispanos. Vamos a jugar un papel importante en estas próximas elecciones del 8 de noviembre, porque somos una minoría que ha crecido paulatinamente y sobre todo en estados claves que pueden marcar ¿Quién va a obtener la mayoría en estas próximas elecciones? ¿A ¿Los republicanos recuperarán la Cámara y el Senado o la mantendrán los demócratas? Es eh, la gran incógnita que pronto se va a comenzar a conocer y los hispanos a que según las tendencias han estado cambiando de partidos o sea, porque muchos se han pasado del partido demócrata al partido republicano y en estados claves. Los temas son los mismos, yo creo, para cada uno de nosotros que vivimos en este país, pero parece que algo más está marcando la diferencia. Vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos dé su perspectiva y su punto de vista sobre lo que puede ser el papel de los hispanos en estas votaciones estadounidenses y también esos temas que estarán marcando la pauta. Está con nosotros Nelson Albino, él es director regional de la Asamblea Nacional Republicana. Nelson, bienvenido. Así está el mundo.
5: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Americano Media que nos está sintonizando.
1: ¿Cuál es tu perspectiva del papel que vamos a jugar los hispanos en estas próximas elecciones? Bueno, un,
5: un papel bastante importante. Eh, diría yo que a veces, que en algunos lugares, en algunos distritos podría ser decisivo. El, 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 el voto de hispano ha tomado una relevancia cada vez más importante en, en, a nivel nacional, y también para el Partido Republicano, porque pues, hemos visto cómo en, en este año el, el Partido Republicano se ha fortalecido en el voto hispano. Tuvimos recientemente la victoria, eh, el gran upset de, para los demócratas, la victoria de nuestra congresista Mayra Flores en Texas, que le arrebató a los demócratas un distrito que el, el Partido Republicano no ganaba hacía más de un siglo. Eh, estamos viendo cómo a nivel, en, en todos los niveles, eh, a nivel federal, en puestos nacionales, a nivel estatal y a nivel local, en los condados, eh, tenemos candidatos hispanos, cada vez más candidatos hispanos para el Partido Republicano. Este ha sido el ciclo electoral de mayor cantidad de candidatos hispanos. Creo que si no, el último informe que había hecho el Comité Nacional Republicano, ahora en sí, había más de 100 candidatos republicanos aspirando a distintas posiciones en, en el país. ...para este, estos midterms del 2022. Así que definitivamente los hispanos se han dado cuenta... ...están despertando y, y, y han razonado de que los hispanos son conservadores... ...de que no tenemos por qué votar demócrata simplemente por nuestra raza... Eh, ...y todo lo contrario, los hispanos a, han visto que el Partido Demócrata... ...los ha engañado por muchísimos años con el, el, el asunto de la inmigración... ...donde les han prometido y les siguen prometiendo... Eh, unas concesiones con respecto al tema migratorio, pero primero no se las cumplen, y segundo, que los mismos hispanos han visto que la inmigración ilegal eh, también ha representado un problema y una amenaza para ellos mismos. Así que eh, eh, definitivamente estamos viendo a un, a un sector hispano en Estados Unidos que cada vez es más republicano, más conservador, y eso es muy bueno, muy positivo para el país, muy positivo para... Nuestro gobierno es muy positivo para el partido.
1: Vamos a ir desmenuzando algunos de los puntos que, que estabas mencionando. Tuvimos oportunidad en Americano, Mina de conversar precisamente con una de esas candidatas hispanas a que está postulada para el Distrito 28 de Texas, a Cassandra García. Y ella mencionaba esa serie de dificultades que hay, sobre todo en esos estados fronterizos con el tema migratorio. Al final del día, ¿cuáles son esos temas que van a llevar a la gente a las urnas? Porque la economía siempre está en la mente de todos los votantes. Y, y mencionabas tú la parte de inmigración, hay otra serie de factores la violencia que hay en algunas de las ciudades incluso donde están viviendo los hispanos
5: definitivamente eh, mira el tema de migratorio eh, le ha, se, se ha convertido al principio era un arma que los demócratas utilizaban para ganar elecciones y ahora se ha convertido en un arma en contra de ellos mismos debido a que al ellos tener estas políticas de fronteras abiertas la criminalidad y la seguridad se ha visto, o sea, la criminalidad ha aumentado en, la, en los estados de alta concentración de hispanos y de inmigrantes ilegales, que han afectado la seguridad de los ciudadanos hispanos que residen en esos estados. O sea, que ya esto no es un asunto racial de que los hispanos son los... No se trata de tildar a los hispanos de que son violentos, de que somos criminales y delincuentes, no. Es que los hispanos que llegan de forma ilegal, y también los no hispanos, porque hay que, hay que recalcar y mencionar que, por, que uno de los asuntos más graves de la frontera es que en, eh, están entrando inmigrantes de otros países y nacionalidades que no son de América Latina, que están aprovechándose de esta política demócrata de la frontera abierta, que están cometiendo crímenes y están atentando contra la seguridad de ciudadanos legales, que la mayoría son hispanos en estados como California, también en, mismo, en el mismo Texas en las áreas fronterizas, o sea que los hispanos que viven legalmente en el país, que trabajan, que pagan sus impuestos, que aportan a esta nación como ciudadanos americanos que son también, o residentes legales, también se han afectado y, eh, por culpa de estas políticas de fronteras abiertas. Eh, niñas y mujeres han sido atacadas sexualmente por eh, inmigrantes ilegales que entran por la frontera. Eh, familias han sido vandalizadas, comercios vandalizados, o sea, ellos mismos se han dado cuenta que, este, que, que esto también es un problema para ellos, no solamente para los anglosajones y la comunidad afroamericana, también para ellos. Y eso también ha contribuido a que el Partido Republicano se fortalezca dentro del voto hispano. Así que yo creo que el Partido Republicano va a, a, a tener un buen performance en las elecciones de medio término, va a tener unas victorias bien importantes y los, y los hispanos van a ser parte de esa victoria.
1: Claro, la calidad de vida nos afecta a todos. Uno de los puntos que siempre se está monitoreando es el entusiasmo del votante. ¿El hispano está en qué categoría? Porque a veces hay un dicho que dice cría fama y acuéstate a dormir y de pronto dicen no, pero es que no salen a votar y no somos un grupo homogéneo, somos heterogéneos, dependiendo del Estado, pues hay de diferentes nacionalidades. ¿Ese factor cómo lo ves en estas próximas elecciones?
5: Pues, eh, yo, puedo, yo puedo deducir y puedo, eh, eh, me atrevería a indicar uh -huh. que definitivamente la participación hispana va a aumentar, ha ido en aumento, porque cuando eh, en las elecciones presidenciales del, del 2016, con la victoria de Donald Trump, pues en aquel momento el, 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 el voto hispano no es, hacia el Partido Republicano no, no fue tan alto como en el 2020, pero muchos hispanos votaron. Luego ese número volvió a aumentar en, el, en los meters del 2018, aumentó drásticamente en las, en las elecciones presidenciales del 2020, particularmente en estados como la Florida. Así que hemos visto un patrón en los últimos ciclos, en los últimos tres ciclos electorales eh, a nivel nacional, de un aumento de voto hispano. Eh, yo creo que en este 2022 vamos a ver un número récord porque como muy bien dijiste, la calidad de vida se ha visto severamente afectada en estos últimos dos años, desde la llegada de, de los demócratas al poder y de Joe Biden, la economía, la inflación está eh, por las nubes, eh, los hispanos somos emprendedores, somos empresarios, somos comerciantes, somos small business owners, y, y lo que lo, le ocurre a la economía le afecta directamente a los hispanos, porque los hispanos somos empresarios, y, y seamos de, sean empresarios desde el dueño del cafetín más pequeño hasta el dueño de la compañía más grande. Los, hay hispanos en el, en el, en el sector empresarial y en el sector comercial que se afectan con estas políticas eh, socialistas de los demócratas que han afectado a, todos los, eh, a toda la población. Así que veremos una participación bien alta eh, yo pronostico que en la Florida eh, por ejemplo veremos a un sector a la, a la población hispana de la Florida desembocarse como nunca antes en la historia eh, y, lo, y, lo, y lo mejor de todo es que la, ese, la gran mayoría de los hispanos que votarán en la Florida los veremos votando por, por, por candidatos republicanos así que definitivamente estamos en un buen momento para el partido un mal momento para el país porque eh, y ese mal momento es lo que ha llevado a que los hispanos quieran ir a votar Claro, Estamos pero... en un mal momento porque tenemos un gobierno pésimo que nos ha afectado, que ha destruido la moral de esta nación, nos ha nos ha hecho, ha hecho nos ha convertido en el reír a nivel mundial y eso pues también va a contribuir a que los hispanos vayan
1: a votar en noviembre. Una de las cosas es que no se puede es bajar la guardia, ¿verdad? Porque si bien eh, a comienzos del verano se hablaba de una ola republicana y comienzan a surgir una serie de temas y una serie de noticias, y de hecho eh, estaba un artículo en Fox Digital que decía que parece que habían escuchado a Schumer en una comida que estaba diciendo que estaban en aprietos en la Cámara de Representantes, no sabían lo que podía suceder con el Senado. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? ¿Los republicanos van a recuperar el control de la Cámara y del Senado?
5: Bueno, en la Cámara siempre, en la cámara yo creo que es más fácil de decir que sí. Yo creo que el pronóstico apunta que definitivamente, porque es que la ventaja que tiene la mayoría demócrata es tan leve y los resultados que hemos visto en las primarias republicanas, más el patrón de congresistas demócratas incumbentes que, se han, que han decidido retirarse y no aspirar porque entienden que iban a ser derrotados, eh, pues lleva a, a, a deducir que el Partido Republicano va a tomar el control de la Cámara. Eh, siempre ganar la Cámara es más fácil que ganar el Senado, por supuesto. Así que yo creo que la Cámara, pues sí, eh, definitivamente va, yo, yo la veo segura para el Partido Republicano. En cuanto al Senado, pues hay un poco más complicado, son menos escaños, obviamente. Eh, allí las elecciones son a nivel estatal, porque el senador incumbente tiene, eh, o el candidato que aspira a, a, a ganar el escaño, tiene que hacer campaña a nivel de todo el estado y hay senadores republicanos y yo como, directo, como directivo de la UNHA no hablo a nombre de la organización en esta opinión que voy a dar, es una opinión personal mía, yo pienso que el senador Marco Rubio debe, eh, el equipo de campaña del senador Marco Rubio debe eh, esforzarse un poco más eh, se han visto en las encuestas que eh, la congresista Dem Val ha, ha ganado terreno en la contienda por el escaño de la Florida y nosotros no nos podemos dar el lujo de perder el escaño de la Florida, porque eh, eh, la Florida es ahora, ha sido en estos últimos dos años el, el estado insignia de los derechos constitucionales en, en, ante las políticas draconianas de los demócratas, particularmente en el tema de la pandemia del COVID-19. Yo creo que los hispanos tenemos un compromiso eh, grande y nosotros, el, 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 la Asamblea Nacional Hispana Republicana, que yo represento, de, también estamos dando la batalla para eso, en llevar a los hispanos a votar, particularmente en el estado de la Florida, para que el senador Marco Rubio pueda ser reelecto en noviembre y, y en a y en nivel de los demás estados, los partidos, el Partido Republicano pueda ganar las contiendas senatoriales. Eh, es bien importante porque si el Partido Republicano no gana el Senado, vamos a tener dos años más de un Joe Biden que va a tener un Senado eh, cómplice que le va a estar aprobando las locuras que este presidente ha estado haciendo. Así que es eh, bien importante, es bien importante que, que en todos los estados de la Unión donde van a haber elecciones para el Senado,
1: que, que salgan a votar. La Nelson, te, en la en general, Claro que sí, te queremos agradecer a tu participación en el programa. Tenemos que ir a la pausa, pero muy amable, por supuesto, seguiremos hablando de todos estos temas que tienen que ver con las elecciones de este próximo 8 de noviembre y sobre todo del de voto hispano. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también gracias por seguir, por acompañarnos aquí en Americano Media. Una pausa y regresamos con otro de los temas que se ha convertido en algo bastante controversial en los Estados Unidos, el aborto. americano the hispanic voters
3: are more and more turning to candidates with the maga message leftist billionaire george soros and his minions thought they could silence hispanic conservative radio hosts and he was wrong all he did was promote them to a national audience at americano it will be great to hear these respected voices in august on national tv as well as radio
6: En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
7: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden.
5: La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho. Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando. Este programa <risa> se llama
6: Poder y Dinero, de lunes a viernes, a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico.
0: My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $2,998 with your promo code. This is an introductory offer, and it won't last long, so order now.
6: PUR AMERICANO.
7: Estamos con Trump, con nuestro presidente, no podemos
2: permitir de ninguna manera... Que aquí llegue la mano del comunismo. Y, de la, y la ley arbitraria que está tomando aquí el ETI. Así, apoyando a Trump, 100%.
1: Aquí seguimos con ustedes, Así está el Mundo. Vamos a hablar ahora de otro tema que está en las noticias. Recordarán ustedes a todo el escándalo que se suscitó luego de la filtración de un borrador de lo que podría ser el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en torno a lo que tiene que ver con el aborto. A propósito de eso, un par de magistrados han dicho que esperan que a finales de este mes se pueda conocer quién fue la persona responsable de haber filtrado esta información. Nunca había ocurrido algo como eso aquí en los Estados Unidos y para la integridad de la Corte es muy importante. Pero estaba otra vez en las noticias porque además ahora le toca a cada uno de los estados a raíz de lo que determinó el tribunal en relación a, a ese caso de Bro versus Wade decidir qué es lo que van a hacer. En algunos estados ya se habían anticipado legislaciones, pero esta semana el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham había indicado que le estaría proponiendo una codificación de la ley del aborto a nivel federal para que solamente sea legal a partir de, de las 15 semanas. Esto, por supuesto, siempre es objeto de controversia. Vamos a tratar un poco más este tema aquí en el programa y vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos dé su perspectiva y lo que piensa que pueda ocurrir y lo que ha estado pasando también en algunas de las diferentes legislaturas y de lo que se ha estado sometiendo en las boletas electorales en algunos de esos estados. Está con nosotros el activista Provida Alberto Calimano, Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias. Bienvenido.
1: ¿Qué futuro le ves a esa iniciativa que estaba promoviendo el senador Graham esta semana?
4: Bueno, ahora se va a poner a discusión esa, esa ley que se está proponiendo. Creo que es eh, un buen momento, siempre es un buen momento para eh, poner en, en la mesa el eh, defender la vida eh, recuerden, Estados Unidos es uno de siete países eh, que permite el aborto hasta los nueve meses. Eh, Europa, eh, la mayor, el 90% de las naciones eh, tienen limitaciones al aborto y aquí lo que se quiere implementar es eso. El 90% de la población aquí en Estados Unidos aprueba eso también, de que tiene que haber límites en el aborto. Y pues nosotros apoyamos esa medida, aunque nuestra seamos prohibidas desde la concepción hasta la muerte natural.
1: Bueno, una de las cosas que ha sucedido luego del fallo del tribunal es que cada uno de los estados va a manejar el tema de acuerdo a lo que consideren y lo que los residentes así lo indiquen. Y como mencionaba también en la introducción, hay algunos estados que ya se habían anticipado y parece que esto va a continuar siendo una batalla en las cortes. De hecho, en Michigan también la corte autorizó que se pusiera de consulta en la boleta. ¿Esta va a ser otra vez una batalla electoral, crees tú?
4: Bueno, estaba mirando la, eh, las últimas eh, estadísticas o encuestas de Gallup y están siempre están hablando que el 25% de la población eh, está pendiente a la economía y la inflación. Yo como persona y padre de familia esposo estoy preocupado con eh, la inflación y la economía para traer el plato, los negocios tienen preocupación también, tienen que subir sus precios. Eh, el aborto, el tema del aborto está en el 8%, así que... Aunque se toque este tema, yo sé que eh, uh, abre pasiones eh, las bases eh, pues, en el lado de la izquierda, el lado de la derecha. Sabemos que los demócratas y esta administración está bien fuerte eh, ante uh, años atrás, 30 años atrás, que se hablaba de un aborto eh, legal, seguro y, y saludable. Eh, no ha pasado nada de esas cosas en los últimos 30 años y gracias a Dios a la lucha que como usted había mencionado, el caso de Dodds, Tumbó Row, y ahora estamos luchando en cada estado. Y eso ayuda a localmente que, me, que se, la lucha sea más productiva y sea más efectiva.
1: ¿Hay algunos estados en particular que crees que va a haber un enfoque sobre el tema del aborto? Porque, por ejemplo, si estamos hablando, pues este país está dividido entre los estados azules y los estados rojos, y pues ya sabemos más o menos cómo es la tendencia ideológica, ¿no? Y de hecho incluso se hablaba de que en algunos de esos estados estarían facilitando que las personas se trasladen de un lado a otro para que se puedan practicar los abortos, o que las compañías podrían estarlo facilitando, lo que el gobierno federal a través de la administración del presidente Biden también está contemplando son estos mecanismos los que también eh, eh, la, la lucha que tienen los que están en contra del aborto tienen que estar monitoreando.
4: Sí, sí, y de hecho nosotros eh, eh, la lucha prohibida. Eh, hay muchas clínicas alrededor de Estados Unidos incluyendo en estados como California que es bien liberar y, y tienen aborto hasta los nueve meses, Nueva York eh, yo sé que eso, esto levanta pasiones, pero a la misma vez, en las estadísticas, las encuestas nos indican que la mayoría de las personas creen en una limitación sobre el aborto. Al, hasta, hasta los que creen en el aborto creen que el tercer trimestre eh, es, muy, eh, es muy fuerte. Ahora mismo esta ley que quiere pasar Lindsay Graham, que se te va a estar en discusión, es 15 semanas. Ya un bebé a las 15 semanas tiene dolor. Eh, eh, y no, uno no quiere que ningún ser humano, ¿verdad? Siempre... De, nosotros creemos que el derecho a la vida está desde la, desde la concepción, pero ningún ser, ema, ser humano debe estar eh, sufriendo y no, te, y no tiene voz. Por eso nosotros estamos aquí en este programa, en esta entrevista, dando voz a quienes no tienen voz. Y esta lucha siempre va a ser, para de las interpretaciones, siempre es política. Cada, y, es, y se va a hacer a través de la educación. Muchas personas, cuando tú la sientas y le enseñan el proceso de un aborto, de cualquier método, desmembrando a un bebé o con agua, o con agua eh, químico salino, eh, hace el daño que hace un bebé, especialmente a las 15 semanas que el bebé tiene dolor, creo que, que sí, y vuelvo y digo, eh, eh, esto se va a luchar más localmente, como usted lo ha dicho también, y sí, hay estados como Michigan, Nueva York, California, que la lucha eh, eh, y la lucha es fuerte, pero nosotros tenemos que... Eh, nosotros, los Providas, tenemos como lo hacen lo de la derecha, lo de la izquierda, que es que siempre juegan el, el, el juego a largo plazo. Nosotros también, poco a poco, granito a granito, vamos adelantando esto a través de la educación, a través de la ciencia, que nos dice que hay vida desde de, de la concepción y que un bebé a las 15 semanas. Y sabemos que, vuelvo y digo, sabemos que Europa, una de las naciones que. Eh, bueno, pues Estados Unidos se, se fundó a través de, 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 de la separación de Europa, eh, eh, especialmente Inglaterra. Estamos mirando cómo hay, una, hay, eh, hay abortos limitados a, a las 15 semanas. Creo que eh, es lo menos que se puede hacer eh, y se debe hacer y lo viable, porque obviamente sabemos que esta discusión va a parar. A,
1: Claro, es un tema que como mencionábamos es controversial y que no termina con una decisión de un tribunal porque eh, el activismo de ambas partes va a continuar y esa gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida y, y, y se trata de otro otro ser humano que está allí eh, formándose y todas esas, esa cantidad de interrogantes y mencionabas un punto eh, estratégico que es, es algo a largo plazo y hay que prepararse para esa batalla a largo plazo?
4: Así mismo, sí, como saben, eh, los demócratas, desde cuando eran más conservadores en este tema, hasta mismo Bill Clinton, eh, era, vuelvo eh, eh, y digo, eh, seguro, legal y saludable. Que ninguna de las tres es eh, cierta, ¿verdad? Porque se han, eh, lamentablemente, abortado más de casi 70 millones de personas. 20 millones de personas han sido morenas, de hecho, eh, también lo quieren hacer un tema racial. Y cuando se ven las fundadoras de las clínicas o el, 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 el sistema de, de aborto que es plantar en Margaret Sanger, quería eliminar a, a los morenos. Era una, eh, tiene un nombre específico que no me viene a la mente, pero sí, eh, también la, nosotros, la comunidad hispana específicamente, habla hispana, es bien atacada, igual que a los morenos, que, que, para, que, para que aborten. Yo he tenido casos personalmente de que he tratado de ayudar eh, y no, estas personas que están vulnerables, ¿verdad? las mujeres, las mamás, y el bebé se le, se le sienta, se le educa y se le dice para que, para que pueda eh, salvar a su bebé. Y le, en nuestro caso, cuando se le educa, aprendemos la verdad, que la verdad, como dice ¿verdad? la frase, eh, nos hará libre, y especialmente en esta nación que tanto luchamos por la libertad de todos.
1: Así es, la libertad, que es lo más preciado que tiene un ser humano. Pues, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para tratar este tema que, como mencionábamos, va a seguir discutiéndose en la sociedad estadounidense. Muy amable.
4: Gracias a usted.
1: Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida en la parte final del programa y vamos a actualizarlos también de los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra.
6: americano es un jugador destacado en el movimiento conservador en estados unidos recientemente con la cobertura de la conferencia de acción política conservadora cipac en dallas recibió el apoyo de los hispanos importantes personalidades que visitaron nuestro set y de
0: a very special thanks for the amazing support from so many conservative hispanic Americans and the americano.
5: Media Straw Poll, I got 81%. ¿Es that nice?
6: 81%. Descarga nuestra aplicación móvil. Búscanos en los principales proveedores de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire o Apple TV. Suscríbete a nuestros podcasts o escúchanos en SiriusXM canal 153. Y síguenos en las redes sociales más influyentes.
0: I'm Richard Grinnell, soy americano. I'm Steve Bannon, yo soy americano. Soy Kevin Kylie y soy americano.
6: Somos americanos. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 8 pm este, 7 centro, 5 pacífico por americano.
1: Aquí estamos con ustedes y vamos a precisamente actualizarlos un poco más de lo que ha estado sucediendo con los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra. La seguridad extrema y están precisamente todos los organismos británicos pendientes porque el lunes se van a congregar los líderes de diferentes partes del mundo para darle el último adiós a la reina que por 70 años estuvo dirigiendo los destinos de la corona británica. Y son muchas las especulaciones, las conjeturas y sobre todo también las largas filas que se están observando, incluso muchas de esas personas que estarán por horas allí, no van a alcanzar a darle el último adiós a la reina, pero en fin, vamos otra vez a hacer contacto con Cova uh, Camblorza, que está allí, muy cerca, para que ella nos dé más detalles de lo que está sucediendo. Cova, bienvenida, gracias a, por atendernos. Hola,
8: muy buenas tardes, Yoli, pues efectivamente me encuentro justo enfrente de Westminster Hall justo enfrente del comienzo de la cola, una cola de 4,2 millas y de hasta 9 horas de espera. Esta mañana he estado conversando con miles, bueno, no con miles, pero con algunos de los miles que estaban allí en la fila y hay gente de todo el mundo, incluso hay gente que, que ha cogido vuelos de última hora para, darle, para presentarle respetos a la, a la reina de Inglaterra, me he encontrado con gente de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, Perú, Chile, México y de muchos países de, de Europa. Eh, la verdad es que la, la reina ha calado fuerte en los corazones de, del mundo del mundo.
1: Claro, del mundo entero, pero también eh, eh, a propósito estamos eh, intercontando ahí la, la, la comunicación y están observando todos los movimientos del rey Carlos III de Inglaterra y lo que pueda pasar incluso con sus hijos, en particular con Harry, porque aquí estábamos viendo unos titulares que decían que querían hasta que le quitaran el título nobiliario que tenía. Bueno, no se sabe todavía lo que va a pasar,
8: eh, bueno, de hecho hoy, es el cumpleaños de, del príncipe Harry. Hoy cumple 38 años y, bueno, los medios de comunicación lo mencionan como un cumpleaños bastante agridulce para, para Harry, ¿no? Eh, no se sabe todavía muy bien lo que va a pasar con, con todos los títulos nobiliarios. Eh, de hecho, los hijos de Harry y de Meghan eh, tendrían la categoría de príncipes, pero no se sabe si todavía mucho lo que va a pasar. Lo que sí que se sabe son los planes para el funeral y hasta todo eh, planificado y todo publicado en la BBC. El funeral comenzará a las 11 de la mañana este lunes 19 de septiembre y durará todo el día hasta las 5 de la tarde que se enterrará Isabel II en, eh, en la capilla de San Jorge en el castillo de, de Windsor. Se espera que haya muchísima seguridad. Eh, la verdad es que el centro de Londres está lleno. Hay una gran presencia militar y una gran presencia policial y muchísima seguridad, pero está todo muy, muy bien organizado para que para que no pase para que no pase
1: nada, ¿no? Claro, de hecho, estaba leyendo que mencionaban también que todos los organismos de inteligencia y de seguridad están ocupados o no hay un rincón que no tenga vigilancia para evitar cualquier situación, teniendo en cuenta los líderes que se estarán da, dando cita allí y que para coordinar esas largas filas o sea, tienen unos mayordomos que están a, ayudando para que todo transcurra sin ningún tipo de inconvenientes.
8: Hay muchísimos voluntarios también de la Cruz Roja, ambulancias, eh, bueno, gente que está atendiendo a, a los más vulnerables en la, en la cola. Se dice que por favor la gente traiga comida y bebida porque ha habido algún caso de desmayo por, por las altas eh, esperas, por las grandes esperas. Son hasta nueve horas de espera el, lo, lo, que es, lo que están viviendo aquí la gente y pasando aquí la noche con, con un clima que tampoco es muy propicio para estar a la intemperie, ¿no? Y sí, efectivamente, ya se han confirmado la presencia de muchos mandatarios y de casas reales y la verdad es que se espera que la, la seguridad y la presencia policial incluso aumente al, el lunes eh, 19 de septiembre. El otro día justo paseando por aquí me encontré también con que estaban eh, vigilando todo el sistema de acantarillado eh, para que no haya tampoco ningún, ningún problema o ningún... Eh, ningún riesgo ¿no? para, para los de aquí.
1: Claro que sí, eso esperamos todos, que todo transcurra sin ningún tipo de inconvenientes y que se produzcan esos funerales de la reina Isabel II el lunes, con la presencia de muchos líderes, incluyendo el presidente de los Estados Unidos. Cova, muchísimas gracias por este contacto. A vosotros. Muy amable. Y antes de seguirnos una noticia de última hora que está relacionada con lo que ha estado sucediendo con Ucrania y con Rusia. Además, a que Vladimir Putin está reunido con Xi Jinping, estuvo reunido hoy con el líder de China, que salió de la China después de dos años, después de la pandemia, y han estado hablando de diferentes temas. Pero se está reportando que Rusia bombardeó una represa ucraniana y que provocó la inundación de la ciudad natal de Zelensky. Nosotros les decimos muchas gracias por estar aquí compartiendo con Americano Media y los dejamos a continuación con la programación. Ya mañana estará de regreso Lourdes Ubieta. Así está el mundo. Hasta luego.